0: 8 è un numero no giusto ah scusate <ride> buonasera buongiorno buon pomeriggio buonanotte perché io sono marco e io sono alessio ottava puntata dal titolo la società
1: perfetta stiamo andando di fretta perché abbiamo troppe cose da dire E <ride> poco tempo Diamo tutti il nome del nostro podcast
0: Parole al vento
1: Perché alla fine dei conti Vabbè ho detto che abbiamo fretta Adesso dobbiamo spiegare di nuovo sì, cos'è Sì infatti no lascia stare Quindi allora,
0: riprendiamo con l'argomento della puntata Qual è l'IQ? Non abbiamo un IQ. Sì che
1: ce l'abbiamo Ah sì ce l'abbiamo La società perfetta E non il mondo occhio Non il mondo perfetto Ma la società perfetta Può essere creata? grande domanda. La grande domanda di oggi. Allora io dico che faremo questo, questo episodio del podcast è un po', anzi è totalmente eh, basato sulla nostra personale visione delle cose, nel senso che, vabbè, come anche le altre puntate, noi analizziamo, diamo delle riflessioni e degli spunti Mm. ad altre riflessioni voi che ci ascoltate, ma è anche vero, che abbiamo in questa puntata più che in altre dovuto spremere la nostra fantasia e immaginazione cercando di rifletterci sul serio anche se comunque con un distacco mm, giocoso nel senso che sappiamo bene che non avremo mai l'occasione di Determinare noi la possibilità di creare una società per e cui... chi lo sa <ride> oh no. State attenti Ricordatevi Alessio. di questo podcast Esatto
0: Quando sarete I, I sotto, nostri
1: sudditi Sotto l'impero E così
0: arriviamo alla prima parte della puntata Esatto Perché ovviamente per teorizzare Provare a teorizzare la società perfetta cosa, Qual è la prima cosa che si guarda in una società Almeno secondo noi e anzi, basta, non diciamo più secondo noi, mettiamo un secondo noi gigante esatto. in cima a questa puntata, tutto ciò che diremo è secondo noi. E sa
1: legge, comunque. Va bene.
0: <ride> comunque la, la prima parte, diciamo, il primo tassello della nuova società è la sua forma di governo. Perché noi, diciamolo, non siamo tanto d'accordo con la democrazia. <ride> è detta commenti. così. <ride> Potrebbe essere molto brutta, però ha un suo perché dietro. Alla fin fine la democrazia, per quanto sia un concetto molto bello, è storicamente fallace. Esattamente, pensateci. Provate esatto, a Tutto pensare a, esatto, al passato, <ride> alla storia dell'uomo. Quali sono le società, siamo un termine generico, che hanno avuto maggior successo e che hanno portato di più? Insomma, l'uomo al progresso, fa anche rima. Vero e la nostra mente ha trovato come risposta solo gli imperi, quindi eh, quelle, quelle forme di governo dove, hanno, dove c'è scusate, una persona in cima e poi insomma, tutti gli altri sotto di lui. veri propri totalitarismi, chiaramente non tutti i totalitarismi, però esatto. noi abbiamo,
1: ecco, siamo abbastanza dei appassionati di storia, entrambi abbiamo anche partecipato diverse volte a varie rappresentazioni e per fatti nostri abbiamo sempre un po'... Guardato con molta attenzione e curiosità la storia dell'uomo. E eh, entrambi siamo convenuti
0: su questo. Quindi, per noi la società perfetta deve avere una monarchia, e la vogliamo, però, chiamare monarchia illuminata. Esatto, chiaramente perché... gli daremo
1: un'altra chiave: nel senso, più moderna e molto personale. Spieghiamo certo, certo. perché altrimenti sembra che.
0: Certo. Bah anche nel 2020 le monarchie esistono poi effettivamente sono per lo più rappresentative Appunto. ma noi non vogliamo una non monarchia è... rappresentativa eh... noi vogliamo una monarchia di fatto come poteva esserci centinaio di anni fa forse sì, boh, no forse più di un centinaio comunque a non me è...
1: piace quella greca ecco. No.
0: la monarchia greca all'impero ah, di Alessandro
1: Magno l'impero eh, eh, insomma nel senso sempre una sorta di monarca era Poi sì, loro hanno teorizzato e creato la democrazia, però mica l'hanno vissuta, infatti poi è (ride) andata come è andata.
0: Quindi, diciamo, illuminata, perché ovviamente nell'immaginare la società perfetta ci immaginiamo che eh, la persona che sia al potere eh, sia un un sovrano o una sovrana, eh, comunque... Ehm, diciamo esperta nel suo mestiere mettiamola così e soprattutto che abbia come primo ehm, interesse. Eh, interesse esatto il bene comune il bene del suo popolo ci muoverebbe praticamente è illuminato <ride> illuminata questo monarca
1: perché è una sorta di folle eh, con cui è estremamente più alto del normale io mi immagino una cosa del genere con cui una persona dalla grande empatia e che ehm, messo al potere, non viene da quest'ultimo corrotto, non gliene frega nulla, e se non ha persone che gli mettono bastoni tra le ruote, è capace di mettere su qualcosa di veramente bello, veramente funzionale. Alla fine comunque ci sono stati dei casi, l'abbiamo detto anche il Re Sole, è stato molto amato, poi chiaramente era pur sempre una monarchia un po' antica, però... Si può, può fare. Era anche un po' troppo
0: pieno di sé, ma va bene. Sì, però intanto, intanto va avere i fan, eh, come ce l'ha raccontere. Le... <ride> Vabbè comunque. Come tutti, insomma. Esatto. E, però mh, andiamo avanti nell'analizzare i livelli di questa piramide. Sotto questo monarca illuminato mh, noi metteremo un consiglio, scusate, un, sì, un consiglio di uh, gente competente nelle varie... Mh, Uh, branche, nelle no, ho... specifiche che andranno ad affrontare. Esatto. Facciamo, esempi, Facciamo degli esempi. Un ministro della salute che ne sappia di salute, quindi super medico. Di qualcosa del genere. Sì, comunque che sia una persona competente nel suo Beh, ambito. Esatto. E un ministro dell'istruzione che abbia almeno la terza media. <ride> e ogni riferimento è puramente casuale. <ride> e... Noi siamo
1: politici, non dimentichiamo. Assolutamente mai. sì
0: e così via, quindi mh, perché ovviamente il monarca illuminato per quanto possa essere illuminato non è un tuttologo cioè e pertanto, un dio, esatto, pertanto ha bisogno di un consiglio di gente esperta nei vari ambiti della società, a loro volta queste persone comunque non saranno mai onniscienti nel loro eh, ramo di competenza, certo. pertanto avranno bisogno di un team tecnico, quindi una serie di ricercatori esperti in generale eh, che possano dargli tutte quelle informazioni a questo al ministro della salute al ministro dell'istruzione e così via mm-hmm. tutte le informazioni che sono necessarie perché comunque i ministri per quanto possono essere dei tecnici devono essere anche dei politici quindi dei eh, esatto, comunicatori quindi. dei mh, dei manager, mettiamola così. Quindi, comunque il loro ruolo un attimo si discosta esatto. dalla mera,
1: competen- mera della sua competenza
0: eh di esatto. base. Diciamo che non, non ci serve un ministro della salute che ne sappia di economia, vabbè, male non fa, ma comunque non ci serve perché ci sarà un ministro dell'economia. Non esatto. ci serve un ministro dell'istruzione che ne sappia di affari esteri, perché ci sarà un ministro Però degli affari ognuno esteri. Ognuno di
1: loro ha leadership, non è solo una persona capace di tenere un team, una capace, insomma
0: e mi
1: soffermerei su due parole che mi vengono in mente uno è su due concetti uno è il concetto di umiltà come il monarca ha l'umiltà di comprendere i suoi limiti, non pretende come altri imperatori del passato invece questo non è scritto, mi veniva in mente ora (ride) pretendere di poter avere ragione su tutto e quindi ipotizzare le leggi ipotizzare come dovrebbero andare cose di cui magari non ha competenza questo monarca invece appunto questi super consiglieri di cui si avvale per questo e a loro volta questi ultimi appunto hanno bisogno di un team sia perché da soli non ce la possono fare ma sia perché hanno l'umiltà di dire, non lo so, 10 teste sono meglio di una per quanto la mia testa sia estremamente competente per questo. E l'altro concetto, quindi oltre l'umiltà, c'è quello che piace tanto a me, devo dire non coniato da me ma che mi ha colpito tantissimo una volta detto da Simone Santoro, del Cerbero Podcast, ed è il concetto di quote competenza. Per farla breve lui diceva, si parla di quote rosa, si parla di quote fucsia, angioni, verdi, aliene, ma alla fine dovremmo guardare forse di più alle quote competenza. Ha coniato questa Questa, mh, questa parola cos'è, insomma, questo concetto, il neologismo, questo ragazzi. neologismo, ed è giustissimo, infatti... i consiglieri, quelli del team eccetera sono lì, ma anche il monarca stesso perché ha raggiunto le quote competenza è meritevole di star lì è meritocratico al 100% come sistema perché si basa veramente oltre che sulla competenza chiaramente anche sull'intenzione di fare del bene di farlo per la società non appena vedi che uno inizia a dire mi voglio mettere un po' di più in tasca voglio scammare un po' il popolo per venire a mio favore ci sarà comunque un gruppo di controllo interno tra gli altri che è un po' come nella polizia c'è l'affari interni che fermerà questa possibile corruzione della persona
0: dell'uomo con potere Esatto, c'è anche da dire che per quanto possa sembrare che sfociamo tanto nell'idealismo in realtà supponiamo che quantomeno in una società una decina di persone appunto possano essere effettivamente competenti ed effettivamente interessate a fare il bene comune però sappiamo bene che insomma, non possiamo schioccare le dita e cambiare la testa di tutte le persone dell'umanità e pertanto diciamo dobbiamo trovare anche dei uh, metodi per uh, riuscire a uh, incanalare questa gente verso la perfezione Dico, la sembra un discorso adesso un po'... sì vabbè
1: tu <ride> ti stai forse riferendo ai sistemi di controllo che è chiaro che in un certo qua in ogni società ci devono essere è giustissima la libertà anche in una monarchia ci possono essere, però il sistema di controllo è necessario. Lo lo vedremo meglio dopo. Ehm, Tu ti ti riferivi anche però al ruolo del, tra virgolette, sondaggista. Sondaggista che si intende? Mm, Anche se abbiamo una monarchia e di fatto sono dei team di persone competenti e tecniche a mandare avanti la baracca dal punto di vista politico, economico e quant'altro, di fatto... Ci saranno saranno queste figure, che sono i sondaggisti, che spesso, sia con le tecnologie, sia con ehm, censimenti, chiaramente sempre basati sulle nuove tecnologie e quant'altro, per renderli più fruibili, più rapidi, danno voce al popolo. Danno voce, quindi immaginate i sondaggi di Instagram per dire in una versione, o quelli di Twitch, in una versione ampliata a tutto il popolo. Sappiate che, non lo so, il consiglio dei ministri della salute vuole fare questa cosa qui, ha pensato questo ipotetico decreto, che ne pensate? Quindi si mette ai voti, un po' come succede tutt'oggi, anche se in maniera molto meno funzionale di come noi la immaginiamo. Intendi referendum? Esatto, come un grande referendum rapidissimo, a mo' di sondaggio.
0: Salute! Sì, sì, scusate, in realtà è agosto, ma mi sono raffreddato, quindi se sentirete qualche è così, differenza... usare la maledetta aria insalubre, come io chiamo l'aria. L'aria condizionata che tutto il mondo utilizza, tranne Marco. Perché io non
1: voglio finire come te. È così. E quindi, come dicevo, con questi sondaggi il popolo comprenderà che è veramente ascoltato gli si dà importanza perché però poi comunque alla fine saranno sempre i competenti dobbiamo dirlo ah, decidere, a decidere però tenendo anche conto chiaramente
0: Dice è una monarchia
1: comunque con uno spirito democratico ma che ci rendiamo conto che dare tutto il potere in mano al popolo che magari non ha le compote- competenze per decidere su determinati argomenti ehm, è fallace, qualcosa che porta inevitabilmente all'autodistruzione di quella data
0: società. Ed. Dunque, ehm, finora abbiamo parlato della forma di governo, abbiamo detto una persona che controlla, un suo team e via discorrendo, ehm, però cosa c'è sotto? Diciamo, la, il resto della piramide che questo è rappresentato ovviamente dal popolo, questo popolo eh, abbiamo, ci siamo provati a sciarrellare per trovare il, no- il successivo punto che attualmente, secondo noi, non va bene e l'abbiamo eh, trovato in questa, nella disuguaglianza dal punto di vista economico perché, insomma, eh, alla fine per quanto al momento sia eh, fattuale il fatto che esistano ricchi e por- esatto, <ride> e sappiamo bene che questa disuguaglianza è alla base di tutto il malessere che può essere provato sia dalla parte dei poveri sia anche dalla parte dei ricchi che non vivono tra virgolette tranquilli ora sì, vedete ovviamente cioè, in maniera generale in generale
1: non fa bene a nessuno, a nessuno dei
0: due quindi qual è la e nostra può causare sol- guerra tra paesi assolutamente anche, qual è la nostra soluzione?
1: la nostra soluzione è la seguente dobbiamo fare in modo che le proprietà private che i beni in generale siano ci sono due, due cose che vanno date per assunto, per usare uno dei nostri temi. La prima è, nessuno deve morire di fame, nessuno deve stare sotto i ponti, deve essere assicurato un minimo di proprietà che sia privata, cioè tua, non è che tra l'anni comodato d'uso e poi la perdi, resta la tua famiglia in eredità, un minimo base, dicono, se non riesci con il tuo lavoro, a trovarti una casa come la vuoi tu, dicendo mila metri qua, che poi comunque in quelli... porremmo dei limiti. Lì, infatti, ci arriveremo. (ride) Esatto. Noi, comunque, ti assicuriamo una casa. Un po' come il concetto delle case popolari, ma in versione non creazione di sobborghi e sottoborghi che in realtà... Separati... Separati dalla vera società, dalla vera parte... Insomma, creare le favela, creare... Creare delle dei quartieri in cui c'è anche più pericolosità perché c'è più povertà, c'è meno, meno cultura e c'è più... anche più delinquenza, insomma. È una cosa reale, in Italia ad esempio accadeva negli anni 80 o 90, non ricordo, c'è un amico molto esperto di questo, lo
0: saluto, Non sappiamo come si chiama, eh però
1: non lo lo dico perché non lo so se vuole essere nominato nel podcast. Se
0: se non dice il cognome lo chiameremo
1: Peppo. E praticamente, ciao Peppo, (ride) praticamente lui mi spiegava che succedeva questo quando hanno creato questi quartieri tipo le 167 e quant'altro, che in alcune città hanno lo stesso nome, non so perché. sono i veri e propri quartieri malfamati o tendono a diventarlo, non è che siano tutti malfamati, ho conosciuto e conosco bravissima gente anche che ci vive Eh, però ecco, le case popolari non hanno proprio una buona nominata perché alla fine è chiaro che saranno date a persone che hanno problemi di indigenza è che a loro volta, se non riescono a trovare lavoro, a un certo punto il pane te lo devi andare a rubare. Cioè, insomma, di qualcosa dovrei pur campare. Non giustifico la delinquenza, ma la posso comprendere. Intendo questo. In una società perfetta, una cosa del genere non deve proprio accadere alla base. Quindi noi assicuriamo a tutti quanti in una sorta di forma assistenzialista, che, però è in... una
0: sorta di reddito di cittadinanza. Sì, però che funzioni. <ride> che non Va sia bene, siamo politici che
1: abbia il, lo scopo di dire nel frattempo ti si prepara per trovare la tua via ma comunque se tutto va bene in realtà non ci si dovrebbe quasi mai arrivare perché tutti avranno un ruolo tutti, non ci sarà mancanza di lavoro lo so che sono utopistico
0: ma è anche vero che se vogliamo chiamarla società perfetta è l'utopia che va così, inseguita esatto dobbiamo tendere a quella e visto che hai introdotto il tema del lavoro e io faccio un passo indietro anche se hai parlato di lavoro, però che parlo di scuola Anche perché non c'è lavoro senza formazione ah, Assolutamente, e infatti qui abbiamo iniziato una sorta di diatriba Perché non siamo d'accordo su questo tema Su questo no, è vero, Vabbè, visto ta... generalmente siamo in disaccordo esatto. quasi
1: su tutto In questa puntata no, Sei perché
0: abbiamo in in formato realtà...
1: insieme Ma in realtà... Comunque, io sono l'imperatore, quindi avevo ragione io Ok, e qui casca al solito, poverino, quell'asino
0: lì Comunque, la diatriba è scuola libera versus scuola numero programmato. Provo a riassumere. Uh, allora, io mh, sono per una scuola libera, quindi uh, oltre va bene all'istruzione base, insomma, la formazione primaria, lasciamola stare, da diciamo punto. la formazione specifica. Uh, è quella ciò che secondo me è più importante liberalizzare. Non devono esistere. Uh, università in questo caso ma diciamo scuola di alta formazione eh, che siano precluse ai più perché per via del diciamo del, delle tasse ah, del certo. e anche del test d'ingresso esatto. tutto deve essere libero quindi hai voglia di fare il medico, io prendo sempre gli stessi esempi hai voglia di fare il medico lo puoi fare, hai voglia di fare l'avvocato, lo puoi fare hai voglia di studiare le tecniche di agraria per diventare un grande agricoltore lo puoi fare, hai voglia di allevare lumache, lo puoi fare quindi non si preclude assolutamente niente a nessuno e voi mi direte ah ma allora, eh, quella realtà che mi ha detto Marco Avremo 6.000 medici, 6.000 avvocati e via discorrendo No, perché uno io confido nella legge delle grandi probabilità No, dei grandi numeri, scusate, ho sbagliato Che però comunque non ti danno nessuna certezza Assolutamente, certezze non ce ne sono Però eh, diciamo che non credo Credo che tutti abbiano voglia di diventare medici, tutti abbiamo voglia di diventare avvocati, io li cito perché effettivamente non ho voglia di diventare né medico né avvocato, farei meglio l'agricoltore, eh, però, ma, un ingegnere, ma sono un ingegnere infatti, amen, perché forse a fare l'agricoltore al momento non mi avrebbe dato il pane, chissà, comunque chissà. lasciamo stare. Eh, quindi... Diciamo, ci, si, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare l'agricoltore E dico agricoltore perché ovviamente insomma, è colui che, diciamo, idealmente produce il, i beni primari di sostentamento È la fine,
1: senza l'agricoltore è la fine per tutti Esatto Ma lo una tonna
0: Quindi Queste caramelle alla vitamina D sono buonissime Non hanno capito niente Quest- Stiamo mangiando delle caramelle alla vitamina D perché poi vitamina D non ci interessa, diciamo per l'alito fresco, perché effettivamente siamo molto vicini. Va allora, eh, è è quello eh,
1: che a me <ride> aiuta a parlare meglio, certo. mi scioglie
0: la gola. Io sono contento che tu le mangi. Stavano dicendo, mh, queste scuole, mh, questa scuola libera mh, darebbe la possibilità a tutti di seguire eh, i propri interessi e di essere secondo me soddisfatti. Quindi, di poter raggiungere il proprio pieno potenziale. E, vuoi dirla tu, la tua teoria? O eh sì, te perché o...
1: quello che dici tu è giusto, sulla carta, ma si basa veramente sulla legge dei grandi numeri. Cioè, tu hai detto, mica tutti tanto vorranno essere medici, ok, ma io non lo so nella mia società quanto... per esempio ogni anno ho bisogno di 300 medici di più è già un surplus e se sono 400 che vogliono diventarlo che si fa? e se invece ti dico ho bisogno di 100.000 agricoltori quest'anno ma vertono su altre cose come si fa? quindi è necessario, secondo me dire, allora quest'anno 300 posti per medici non uno di più, non uno di meno tu vuoi fare questo o aspetti l'anno prossimo intanto fai qualcos'altro o altrimenti scegli qualcosa eh, per la vita da adesso perché sappi che comunque ci sono tanti altri ruoli da ricoprire e quindi la formazione è libera ma incanalata, ecco questo dico io, né più né meno, e poi magari i test si vanno fatti in un modo diverso, non chiaramente come si fanno oggi, visto che si ipotizza di avere anche tecnologie migliori in una società perfetta, Eh, si può vedere in che maniera, però io posso... C'era cioè, l'esempio del cappello parlante, come si chiamava? Sì, 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 Il cappello parlante di Harry Potter. Ecco, quel cappello... Cosa va quel
0: cappello? Spiegalo tu che devo finire di mangiare queste caramelle. Or- 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 ormai ci divertiamo a interrompere le frasi a metà, comunque... <ride> Dicevo, l'idea del cappello parlante è bella perché è un cappello che riesce a scrutare a fondo nell'animo di una persona e nel cervello di una persona e capire quali sono le sue migliori attitudini e pertanto indirizzarlo sulla via giusta per il suo
1: futuro. Cioè lui lo sa meglio di te. Avete presente quando vi fanno i corsi alle medie di... come si chiamano? In canalamento, come si chiama?
0: Uh, sì, per il lavoro, proprio per gli al lavoro. Vabbè, non fa niente. No, non, non lavoro. Sceglie tipo uh, alle medie, che superiore ah, No, non lo so come si chiama, non fa niente, siamo
1: troppo vecchi. Dalla regia, regia applauda. Ci dicono i costi d'orientamento, non ci voleva tanto. Comunque, ecco, lì venivano. Alle medie tra l'altro c'è anche tu alle medie quando è successo questo vabbè e c'erano dei rappresentanti per ogni scuola superiore della nostra città non paesino Tu e... ci andavi a parlare dicevano: vieni da noi, è troppo figo da noi imparare a fare questo, questo e quest'altro eh? diciamo un po' edulcorando parecchio la pillola perché comunque gli servivano iscritti ecco. però già tutti facevano una mezza idea ma sai forse lo scientifico più adatto a me forse è classico, forse è quello, forse quell'altro ecco una cosa di questo tipo, però magari um, utilizzando un software o dei super esperti che siano capaci più di te di capire cosa è adatto a te. Perché ad oggi invece molti casi di orientamento
0: sono mm, fatti da gente non competente. Che, per esempio c'è il nostro amico comune,
1: lui secondo me vuole essere nominato nel podcast, te lo dico io, il nostro amico Scino, il quale, il nome d'arte, <ride> ecco, vabbè si chiama così. Ha un aneddoto fantastico. Lui ormai ha due lauree praticamente, e invece, l'insegnante delle medie disse: Non fatelo andare nemmeno alle superiori, questo ragazzo non è portato per lo studio, il suo futuro è andare a fare lavori umili che poi non c'è niente di male fa lavori umili, cioè sì, diciamo però,
0: lavori manuali.
1: Però vabbè che alla fine un po' sembra. quello che fa lui è connesso.
0: Sì, però è lo, è espo- lo, lo, lo fa in maniera co- tanto competente, ta- sì, 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 Infatti ha scritto un ah, libro, esatto. un manuale. Quindi diciamo che la persona che l'ha consigliato non era competente. Ecco, immaginate un genitore, cosa deve pensare Sentisti dire
1: queste cose dal proprio figlio? Tecnicamente dovresti dare ragione all'insegnante, dico, è lui insegnante, lei insegnante, mica lo so io. Per fortuna non hanno voluto ascoltare, specialmente il ragazzo ha dimostrato di...
0: Ampiamente, di Tutt'altro, tutt'altro, ecco.
1: Noi non possiamo permetterci una società che tende alla perfezione di avere un cappello parlante che parli eh, troppo, che parli in modo sbagliato come queste...
0: Se parli senza pensare. ...queste
1: persone, ecco.
0: Quindi... Mm, diciamo che lasciamo un po' questa, questa diatriba aperta Perché alla fine eh, finché non si prova non si ha la certezza Pertanto ve la ripeto Scuola libera versus scuola a numero programmato Conseguentemente quindi. Esatto, dopo che le, le persone si sono formate Ovviamente entrano nel mondo del lavoro non so che... E come ci entrano nel mondo del lavoro? Ovviamente non ci sono, come posso dire, non vogliamo che ci siano delle barriere che non siano legate alla competenza, cioè nel senso se hai studiato medicina, perché faccio sempre gli stessi esempi, e <ride> sei diventato un chirurgo esperto in ambito cardiologico, poi puoi fare il cardiochirurgo. Se hai studiato legge, non puoi fare il cardiochirurgo cardiochirurgo, voi direte, certo. ovvio, però mh, nel senso non ci può non ci deve essere nessuno che dica ah, non puoi fare cardiochirurgo perché la tua famiglia non ha un milione di euro, no, Bravo, come non ci devono
1: essere dei super laureati, super ingegneri che vanno al McDonald's a lavorare
0: con tutto rispetto per quei ragazzi, assolutamente, e questo è il punto: ognuno deve fare ciò per cui Si è formato e esatto. competente, quindi poi c'era diciamo Qui introduciamo questo bel concetto, come l'ho detto, bel, questo <ride> con, bravo enfasi, con concetto enfasi. delle paghe e competenze, che si ricollega un po' alle quote competenze esatto. che citavamo prima. Esatto, avete presenti? Queste, eh, pa- perché paghe e competenze? Perché <coughs> ovviamente ci siamo posti il problema. Eh, come paghiamo un cardiochirurgo e un operatore del McDonald's? Eh, che non esisterà base? nella nostra... Giusto, non vogliamo il McDonald's. Va bene, vogliamo il fit Donald. Va bene, come li paghiamo queste due persone? Sulla base di che cosa? Cioè, se paghiamo di più il cardiochirurgo perché lui fa operazioni a cuore aperto, non lo so. Ah. Eh, ovviamente è naturale che diventerà più ricco dell'operatore del McDonald's, ma non abbiamo detto
1: che dobbiamo non ci debba essere qualcuno più ricco
0: di qualcun altro e Come infatti detto... questa ricchezza se deve essere raggiunta deve essere raggiunta sulla base dei risultati eh, che vengono conseguiti, quindi se il cardiochirurgo eh, riesce a eh, espletare il suo lavoro in maniera impeccabile nel mese eh, salvo, guarisce insomma passatemi questa generalizzazione questa banalizzazione eh, mille persone quindi vuol dire che ne salva almeno una trentina al giorno. Mille di quelle che gli sono state date, diciamo, da salvare, dopo
1: previe diagnosi sicure, perché poi c'è il rischio, ti dicevo io, che se fosse solo basato sul numero di operazioni alcuni medici furbetti giusto, inizierebbero giusto, a operare anche perché hai l'unghia incarnita giusto esatto quindi i ca- sono dati chiaro sicuramente... non
0: possono operare le unghie
1: incarnite eh,
0: bene, però dico. no no loro ti cambiano il cuore perché ha l'unghia incarnita esatto quindi nel no, nostro caso è controllato non deve essere così esatto ehm, pertanto eh, diciamo il concetto è che effettivamente è, è, um, Quello che vogliamo esprimere è questa paga sulla base dei risultati. Quindi anche l'operatore del McDonald's che gli viene detto devi servire 50 persone che sono venute, che vengono ogni giorno alla cassa, ok, se li hai servite, scusate, verrai ripagato
1: adeguatamente. Sì, insomma,
0: quindi... però voi mi direte, va bene, allora pagherai di più un, operatore del Mc... Scusate, di più un cardiochirurgo perché ha per fatto mille pazienti capisci? e un operatore del McDonald's ne ha fatti solo 50 di persone al giorno, ok sì e no. Sa, meno ricco, però comunque nessuno
1: sarà povero è questo che e nessuno sarà uno sceicco.
0: E soprattutto non vogliamo comunque delle enormi differenze perché poi è quello... Perché poi a un certo punto se ne va in burnout
1: il cardiochirurgo quando sono... Mille o okay, che basta, gli altri li diamo un collega. Nessuno deve avere la possibilità di diventare troppo ricco o di diventare
0: troppo esatto, povero, quindi mh, poniamo anche dei limiti in realtà a questa ricchezza e a questa povertà. Così, inoltre, il medico, dio, chiurgo, non è neanche costretto
1: a stressarsi perché si vuole fare troppe ville perché tanto non le puoi avere. Il discorso è che quindi la paga competenza è una paga commisurata alla competenza e al lavoro che ha svolto professionista. Altro punto fondamentale nella creazione e teorizzazione di una società è quello sulla questione giustizia. Io nel mio appunto, qui ho scritto giustizia, e ho scritto deterrenza e rieducazione, solo queste parole, da qui adesso vi vado a dire un po' come la penso. Perché ci sia giustizia? Eh, vabbè, fermo restando, facciamolo un piccolo appunto in una società perfetta i ladri o quelli che vogliono delinquere sono molti meno perché tutti hanno lavoro tutti hanno tempo libero perché mai andare a rubare? Però siccome c'è sempre lo stronzo di turno e questo è innato dall'uomo, noi non possiamo cambiare l'umanità non possiamo cambiare il mondo però possiamo rendere il mondo più gestibile Esatto,
0: quindi mh, cioè, ci tengo a precisare noi... Uh, ammettiamo, mettiamola così: eh, l- non ladri per necessità: ladri o comunque dell'interzaggine. Esatto, cioè, sono nati per i coglioni
1: esatto. Con la cazzimma nell'anima. Questi qua beh, la cazzimma non positiva, non quella che ti fa essere attivo. La cazzimma è un po' cazzo agli altri. Basta, oh, ma che è? sono 5 minuti delle parolacce? Esatto. Niente i- i- il minuto semmai. La giustizia, quindi sarà sempre comunque necessaria. Sistemi di controllo saranno necessari sia perché uno non sia troppo ricco, troppo povero, ma anche perché uno, innanzitutto, ci si assicuri che si vada a studiare, cioè la scuola è d'obbligo fino alla laurea, per quanto mi riguarda. Nel senso, con la guida, con le cose che abbiamo detto prima, secondo me lo dovranno anche specificare questo, tutti devono essere bravi in qualcosa, per lo meno. Vabbè, comunque, ehm, un sistema di controllo che riguarda appunto la giustizia Deve basarsi su quelle due parole che ho detto prima, la deterrenza e la rieducazione. A cosa serve il carcere? Normalmente si dice che il carcere serva, non sia punitivo come tanti pensano, ma serva in realtà per due motivi. De- deterrenza appunto, quindi siccome ho paura di finire in carcere, evito di andare a fare la rapina a mano armata, questo è il primo motivo. E poi c'è la rieducazione. Se ormai ho fatto la rapina a mano armata, vado in caccia e mi educano, mi insegnano a guardare delle ipotesi alternative a una rapina per potermi inserire in una società e star bene con tutti gli altri. Ehm, però in realtà sappiamo bene tutti quanto sia fallacea anche questa realtà nel mondo attuale e in tanti paesi è anche peggio di come è in Italia. Qui magari abbiamo la stranezza dell'incertezza della pena, però Comunque, quando poi c'è quella pena, tu lo educhi o no? Perché l'impressione che ho è che la maggior parte delle persone che finiscono in caccia escono con il livello di Tiff 2000 in più, cioè nel senso, entri sì. che sei un ladruncolo, esci che sei 007, Lupin, Fusi, sei al killer. Cosa hai, mostru- hai,
0: hai fatto esperienza sostanzialmente? No, in fortunatamente no. l'esperienza a no. livello di Dungeons and Dragons, ecco, in quel senso sì,
1: cioè. Spesso e volentieri, in un ambiente così insalubre, le persone diventano ancora più delinquenti, capaci in cattivismo, di... Incattivistico, no, mettiamola ecco.
0: Ovvio, non... facciamo delle generalizzazioni, sicuramente no, esisteranno dei casi diversi da quelli che stiamo descrivendo. Però dopo, tanti, tanti
1: imparano a fare mestieri di tipo delinquente in carcere, Escono e sanno fare più cose di prima. Cioè questa cosa non perché gli insegnino i celeini, ma perché comunque sei in mezzo a gente che invece che venire ben rieducata, è lì. Vene un po' forse lasciata a se stessa. Ecco, chiaramente non è facile rieducare le persone, specialmente quelle che vengono dalla strada, che vengono da realtà difficili. Non c'è dubbio. Però non è neanche sensato né umano prenderli, buttarli dentro delle celle e lasciare che si sbrannino tra virgolette come dei leoni affamati, tra virgolette ripeto, non è così sempre, eccetera come non ha neanche senso, la pena di morte in alcuni stati ancora esiste, ed è qualcosa nel 2020, ma di che stiamo parlando cioè, che deter- allora, come deterrente si sì, forse funziona e neanche tanto perché è stato dimostrato che negli stati in cui attiva, c'è la maggior delinquenza
0: però, diciamo, per essere un deterrente poi deve essere attuato ogni tanto quindi in realtà... Appunto, non sono non costretti de- a farlo esatto, e quindi... lo fanno, e quindi togliamo. La... E poi ci sono i casi
1: alla, per citare King, alla Miglio Verde, in cui magari poi hai impiccato una persona, gli hai fatto la singa letale, e si scopre dopo che era innocente, innocente danno tanti soldi alla famiglia che se li fa letteralmente mm. a brodo. Togliamo questo caso e il deterrente, uno dice potrebbe essere, ma la rieducazione come lo educhi uh, uccidendolo un uomo. Poi, che sicuramente sia stato, cioè in molti casi sono dei pezzi di merda assoluti, violentatori, omicidi, ok, però tu sei uguale a loro nel momento in cui fai questo. Quindi la giustizia deve essere ben studiata e deve essere da deterrente, ma deve essere anche reeducativa. Una persona dal carcere deve uscire acculturata e con le idee etiche cambiate, se non ci riesci... Eh, si prosegue, ah, in qualche modo non è facile. Certi cioè, non si cambiano altrimenti si vede. Insomma, poi non siamo mica noi gli
0: esperti. No, esatto. Diciamo che eh, noi abbiamo delle idee guida che vorremmo sappiamo come avanti. vorremmo
1: che fosse, esatto.
0: ma come farlo è eh, chi lo sa. Anche perché ci se avessimo mettere... queste risposte. Insomma. Esatto, noi saremo qui a parlare a voi. Ok, adesso mi preme affrontare un altro argomento che spesso è causa di malcontento tra la popolazione e sono le tasse. Le tasse alla fine sono un contributo verso lo Stato perché giustamente lo Stato non ha mezzi per produrre valore, ma si deve affidare affidare al suo popolo. È un'azienda che ha come dipendenti il popolo e quindi le tasse sono ciò che noi produciamo per lo Stato e anche nella società perfetta quindi devono esistere visto questo preambolo ma ehm, ovviamente ciò che ehm, ci ci preme cambiare è il fatto che eh, la tassazione sia chiara trasparente trasparente, assolutamente e soprattutto sia eh, efficace nel senso che io non pago per non avere servizi io pago esatto. e di contro vedo che effettivamente il mio faccio Stato mi dà dei servizi possiamo fare banalmente l'esempio del carcere di prima possiamo fare banalmente sì, l'esempio sì. della scuola di prima e via discorrendo pago le ditte dell'immondizia l'immondizia ma la e regola raccolta <ride> lasciamo stare questa piccola parentesi e comunque quindi non vogliamo dilungarci troppo su questo tema ma più che altro perché è molto semplice ciò che vogliamo dire la trasparenza è anche meramente nel nome Esatto, noi le chiamiamo tasse, non le chiamiamo contributo per lo Stato. No, no, esatto. no, è una tassa che lo Stato impone. È obbligatoria e esatto. la dovete dare
1: anche con piacere perché sapete cosa che state facendo a Esatto, che
0: tornerà alla fine, tornerà indietro in qualche maniera. E poi io terminerei,
1: mh, prima ancora che con la domanda per gli ascoltatori, con un concetto. Noi l'abbiamo chiamato il percorso doppio verso
0: la società perfetta. In Che senso lo vedi tu? Perché come la raggiungiamo questa società perfetta? E sarebbe come dicevamo prima: si potrebbe fare, sarebbe molto facile: schiocchiamo le dita, eh, cambiamo la gente, o addirittura preleviamo dall'attuale popolazione solo le persone che riteniamo degne e oh. le mettiamo su un'isola. E eh, quindi creiamo una nuova nazione anche, esatto. Creiamo una nuova società oppure. È quello che forse è più plausibile ed è più giusto anche insomma, anche perché, perché se tu cambi solamente una fetta dell'umanità esatto, non, non poi risolvi le, le politiche
1: estere diventano un casino esatto.
0: quindi, quindi diciamo che bisogna tendere alla trasformazione dell'attuale società pertanto eh, l'idea di, di arrivare verso una società perfetta deve essere un percorso lento e eh, graduale soprattutto esatto Quindi non non vogliamo cambiare tutto all'improvviso, ma introducendo pian piano i concetti di cui abbiamo parlato finora. Per esempio, prima introduci la scuola, queste cose qui, eh, e poi alla fine
1: si passerà... Alle tasse obbligatorie. No, si passerà al monarca. Però almeno si inizia a far entrare nell'ottica d'idea della quota competenza, della paga competenza, dell'evitare gli squilibri economici e quant'altro.
0: Ok, e adesso vi vi lasciamo con la solita domanda o spunto di riflessione. Si può applicare un'utopia
1: senza il rischio di distopia? Ciao a tutti!